0: TBS ポッドキス時刻は6時30分になりました9月22日火曜日 TBS ラジオ「キーステーションにお送りしているアフターシックス j u n ションパーソナリティの私ライムスター・歌丸ですそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですここからは一流キュレーターから厳選した情報を伺うカルチャートークのコーナー今夜のゲストは映画評論家ライターの森直人さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いし
0: ます。あのぜひ森さんにねあの以前から何かしらのお家でお帰りしたいというかですね、お招きしてお話を伺いたいなと思ってたんで。お
2: 声掛けいただき大
0: 変光栄でございます。今回もだからそのグザビエドラに格好つけてというか、あのグザビエドラの話じゃ森さんこのタイミングでっていうところもちょっとあったんであの嬉しい限りでございます。こちらこそ本当に嬉しいです。ということでもう先に言っちゃいましたけど森さん今夜はどのようなお話をしてくだ
2: さるんでしょうか。はい。今週金曜日に、最新作マティアさんのマキシムが公開される、グザベエドラン監督について、お話しに参りました。はい、よろしくお願いします。ます
1: 生放送でお送りしている、アフターシックスジャンクション、ここからはカルチャートークのコーナー。今夜のゲストは、映画評論家のライターの森直人さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、えー、ということで、森さんのご紹介、を宇垣さんからお願いします。恐縮です
1: 。はい、<笑><笑>森直人さんは、映画評論家、ライター。著書に「シネマガレージ廃墟の中の子供たち」、編著に「21世紀」「シネマ X」「シネアーティスト伝説」「日本初」「映画0世代」「0年代プラスの映画」などまた「週刊文春」「朝日新聞」「キネマ春報映画秘宝」などで映画コラムインタビュー記事などを執筆されています。YouTube チャンネルで配信中の映画トーク番組「活弁シネマクラブ」では MC も担当されているということです。
0: はいもう以前からというか長年森さんの文章を拝読して読んでいて、いや,いやも
2: う僕はあれですあの本当ミッドナインティーズ以降ぐらいの二十五年ぐらいあの佐々木シ郎名義のディスコレディから、ああそうでした、クロスビートなどでチェックしておりましたから、もう初期法案でございま
0: す。ヒップホップ批評時代から、ね、はい、あそうですか、<笑>あの文章、緊張文佐々木シ郎というその名前とその文章だけ見てずっと五十歳ぐらいの人だと思われてたっていう、まあ、今そ、ね、です今年齢的に追いついてますけどやたらと堅い文でね書いてる、いやいやもう素晴らしかったです。<笑>恐縮で正直歌
2: 丸師匠が映画批評の方に行った時距離感を見失ったんですけどここでピタッとピントがししますよろくお願い今
0: 回も記念順のグザビエ・ドランの特集というかその中でも文章を書読し素晴らしかったのでぜひちょっとお話伺いたいと思います。ということでグザビエ・ドランどんな人なのか宇垣さんから改めてそちらのご紹介もお願いします
1: グザビエ・ドラン監督は1989年生まれカナダのケベック州出身。6歳の頃から子役として映画やテレビドラマに出演しています19歳で完成させた監督デビュー作「マイ・マザー」が第62回カンヌ国際映画祭の監督週間に出品され若者の視点賞などで受賞国際的に高い評価を得ます続く「胸騒ぎの恋人」「私はロランス」「マミー」「たかが世界の終わり」などで数々,数々の賞を受賞しカナダの春英として注目を集めます自身の監督作で多く主演を務めているほか、エレファントソング、ある少年の告白などに俳優としても出演しています。7作目となる、ジョン・ F ・ドノバンの死と生では、キッド・ハリソン、ナタリー・ポートマンら豪華キャストを迎え初の英語作品に挑戦。そして最新作、マテアスマキシムが今週の金曜日25日から公開されます。
0: はい、このねマティアさんのマキシも宇垣さんが一足先見て、その話をちょろっとこの番組でしてというところもちょっときっかけになって、はい、僕もくサビドランあの,要はあのなんていうかな、ぽんぽんと見てるんですけど、んはい、なんかこう、まとめて考える機会があんまなくて、どなたかちょっと詳しい人にあの教わりたいなと思ってたんでんあの、ちょっと森さんに白羽の矢をですね立てさせていただいたという。とといいいますででござうことであの森さんがですね最初は知ったきっかけとか覚えていらっしゃいますあのぼやーっとだったんですよね、うんうん、最
2: 初は2009年の菅野国際映画祭の監督週間に、あの先ほど尾垣さんがあのプロフィールの中にご説明されたように、はい、19歳で監督主演したあの映画が評判になった新人がいるぐらいのことは、なんとなくインプットしていたんですね、<ー>まあそれがデビュー作のマイ・マザーだったんですけれども、うんはいえ、実際に作品を見たのは、2013年にあの長編第3作の私はロランスというのが日本公開されまして、うん、えこれが日本では、初のローードショー作品になります、うん、これはカンの、えー、国際映画祭のある視点部門で女優賞と,あとクイア・パルム賞という、うん、2010年度から開催と LGBTQ 関連の作品に贈られるものを受賞したということ、はい、あと僕がすごく好きなあのガスバン・サント監督が、うんえー、制作総指揮に入っていったということですごく注目したことを覚えてお
0: ります。うんうん、はい、はいうん僕もね、私はロランスぐらいから、そのグザビザベイドランっていうすごい若くて、しかもイケメンで。すごそがいですね。性があるはい、認識してきたっていう感じですけど。うん、えっと、まあ、ざっくりってどんな監督という感じでしょうか。はい、あの、僕は一番大きいと思う
2: のは、やっぱりこの。うん今、やっぱりハリウッド帝国のエンターテインメント作品が、すごくこう世界を占拠していったじゃないですか、はい、特にここ10年の映画界、あるいはドラマシリーズ界というのは、本当そうだったと
0: 思うんですけれども、なんならもも、もっといえばディズニー化っていうか、全部ディズニー
2: じゃです、ね、ディズニー帝国化が、本当、ここ10年の傾向だったと思うんですけども、その中で、下手したら唯一、ほぼ唯一、そしておそらく最大の、えー、作家映画のニュースターだということが、多分一番大切なことかなと思うん
0: ですよね。また違うラインのいわゆるア
2: ート系とか言われたりするカテゴリーの中の方のスターですよね、例えばそのドラマはデビュー時から若き天才作家を指すアンファンテリブル、恐るべき子供とのクリシェ、ある種の思い切り方として、賞与されてきたんですけど、ども、これはこういう称号って、たまに出てくるじゃないですか。何年かに一度、繰り返し出てくるものではある。つまり、スターを欲しいって思うんです、メディア側はね。第何代目のビートルズとかそういうようなノリでアンファンテレビという言葉も使われると思うんですけどもまあ例えばそのここ20年30年40年ぐらい流れてもそのレオス・カラックスだとかハーモニー・コリンとか,とかでもつけられてると思うんですけどもなんかドランが一番その一般認知にまで拡大した例じゃないのかなって思ってますやっ
0: ぱり自身も俳優でもあって顔も見えるしでまあいけまあ言っちゃえばイケメンだしって本当若くして登場したしなんかいろいろこうギュッとして。アンファンテリビル的要素が分かりやすく、されてる若かったっていうのは大きいかもしれないです
2: よね。日本で言えば、平成元年終わりなんですよね、1989年熊崎君と
0: 同じだ、そうかそうか、今、だからちょっとずつ大人になりかけのタイミングでね、それがまたキャリアに影響はしてるのかもしれないけど、だから実は意外に10年選手だっていうところもちょっと抑えときたいなと思うんです。今回のマティアス・アンドマキシあ僕もこの題名を拝見しましためちゃめちゃ面白かったけどそれこそもう若くない視点がいわゆるミ
2: レーリオン世代の妹が出てきてそこからちょっと対象化される目線があるんで
0: あんたたちの世代はって言われてましたもん
2: ねそうなんですよねそれがちょっと例えばセクシュアリティーだとかジェンダーフリーに関する認識であなたたちの世代はちょっともう古いのよみたいなことをティーンらしき妹から言われ
0: ちゃう。イランの1日間に触った、そこがまあ、おも面白かったですよね、笑っちゃうとこなんだすどね、自主映画を撮ってる妹さんもともと子役出身そうです、
2: ジョン・エフ・ドロバーの使徒性というのは、まさにご自身の子役時代のことをモデルに描かれていて、レオナルド・ディカプリオのすごくファンで、彼にファンレターを出したら、うんぬんみたいなことをベースに作っていたお話だというこ
0: とです。というい芸能的なところもまあ知り尽くしてるし、ね、っていうことではあるんですね。でですね、えー、とグザベイドラン、作品としてこう魅力のカラーっていうのはありますかね、はいえー、まず、一番顕著に語られることっていうのは、やっぱり最初
2: から同性愛をカムアウトしていたことかもしれませんね、ね、うん、私はロランスっていうのは、まさにその90年代のモントレオールを舞台に、まあ、トランスジェンダーに目覚めた男性と、パートナーの女性を主人公にしたもので、うんまあ、いわゆる LGBTQ をめぐる戦闘的な内容だとこう定義できる物語だと思いますが、ドランっていうのはその90年代をその鉄のシャッターが上がった時代だとおっしゃっていて、うんうん、まあ、あのご自身、まだ生まれたばかりの頃なんですけど、ちょっと歴史的に学んだ感じで、その時代にこうジェンダーフリーというものががーっと上がっていった、これはもう本当にそうだと思います、そのマイ・マザーなんかを見ると、むしろその同性愛をこう自明のものとしてもドラマを描いているという感じがあって、そんな彼のセクシュアリティのあり方っていうのが、やっぱ新しい時代の急に合致していたのは間違いないかっていうのは、確実に言えると思います。あともう一つは、作家映画ということに関して言いますと、彼はやっぱり映画に、なんていうんでしょう、自分ネタをごろっと出してくるんですよね、率直に、もちろんフィクションに昇華しているわけなんですけれども、詩小説作家みたいな、シンガーソングライター的な生々しさがあるなと思っていて、例えばドランってよく、おしゃれっぽく言われがちな人なんですけれども、映画の内容はむしろめちゃくちゃ泥臭いです。母親と息子の関係だったり、お母さん繰り返しですよね。そうですね。前マザかよそう。
1: 何かがあるあるのではみたいな気がずっとしてました。今
0: 回もすごいお母さんがどこやっぷりだね。そうなんだ。もうコミュニケーション不能っていうかお互いね、そんぐらいまで行っちゃってる感じっていうか。結構もう強烈なね、ちょっと唾を吐きかけるような
1: 激しいんですよね。ご自身の
0: おいたちと関係あるんですかこれは
2: ？多分その完璧にオープンにしてるわけではないですけども、これだけあの繰り返し語る。な確実にオブセッションはあるんだろうなと思
0: います思うしかないですよ、うん、逆,逆に逆にでも実際に、ね、あのお母さんでてきたら全然違うい
1: すごい穏やかみたいな<笑>それも
0: ある<笑>感じしますよねでもそういう,こうある種の自分の中のモチーフっていうのをう。あの自分の中のモチーフですって出す感じですもんねそうですね、うん、
2: やっぱりその例えば閉塞した生活関係の鬱屈だったりうん、うん、人間関係の痛みだとかうん、うん、こういうまあ同じ同種の主題というのが連続的に出てくる、うんうん、でやっぱりそのセクシャリティの問題とか、あとやっぱりそのさっき言ったエンタメに対してアート系、作家映画劣勢というところとも関わると思うんですけどもうん、うん、えドランというのは基本的に自分はマイノリティであるというところから表現を立ち上げてくるうん、うん、足場とか立脚点というのは確実にそこだと思うんですよね。どれをもうやっぱりその中身を見ればそのドランの映画だってやっぱすぐ分かる、なんかその映画自体に明確な海画のサインが刻まれているというか、かもう本当になんか、まあ、例えばスクリーンを切ったら血が出てくるみたいな言い方がありますけど、そういうタイプのシグネチャーモデルとしての作家、うんえー、映画、私映画の作り手じゃないかなと思っております。あとそのもう一つなんですけども、これ個人的には一番惹かれるところなんですが、伝統主義者の面と新世代前とした顔が同居しているところはですね。あ割とその映像感覚の鮮烈さとか、まあ、フックの強い規制局の使い方とか、はい、なんか今っぽさみたいなところばかりが共通されていた感があるんですけども、さっき言いましたけど、まあ、平成元年という、はい、平成元年生まれという、まあ、デジタルネイティブといえる、うわくん,、うん、ああさんほぼ同世代といっているくいぐらいの世代としては、むしろそのビンテージな,なんか20世紀文化へのメクバスがすごく濃くて、うんうん
0: 、例えば初
2: 期作品ではそのジェームス・ディーンだとか、オードリー・ヘッバンだとか、コ・コ・シャネルとか、ジャックソンリロックなどへの,このオマージュをこう結構、直彩な感じなんですけどもオマージュを捧げるでだから僕としてはその最初からあの新古典派っていう言い方があのこの方は一番しっくりくるんですよねで特にこの最近はえなんか人間の関係劇を見据えるそのオーソドックスな演出家としての腕もこうすごく上げてきて物語る力とかもすごく安定しているように思います。今回のママティアス・スキシンも言っっったらトトレートにしっかりそのちゃんと語ってるってていう感じがすごく出ると思います
0: なるほどねかく、画面のアスペクト比がすごく変わるとか、そういうう割と、なんていうかな、側のね分かりやすい、なんていうかな、企業を照らってるわけじゃないけど、分かりやすくトリッキーな部分っていうのに目が行きがちだったんですけど、実はっていうところなんですね
2: 、もちろん一方で、そういうちょっと野心的といいますか、ギミックを利かすようなところもやっぱありますよね、その
0: 両方かなと思います面白い。森さんのお気に入りというか、最初に、あこいつはやっぱすげえなと思ったあたりりとかあます
2: はいさっきのお話にちょっと戻るようなんですけれども、私はロランスが2013年、日本公開で、その後マイマザーも劇場公開されて、ワウワウで、胸騒ぎの恋人という第2作目を放送したんですよ、だから2013年っていうのが、おそらく日本におけるドラン元年みたいな、ドラン上陸の年なんですけれども、これ、胸騒ぎの恋人は、僕、すごく好きです。これが。これを見て、ちゃんと不安になったという感じで、新古典派っていう認識は、これを見て思ったところがあります、ちょっとお話が、なんか姉、弟、兄弟のように仲がいい女性性と男女子、男子と、あとちょっと小悪魔的な青年がの三角関係を描くもので、ちょっとジャン・コクトーの恐るべき子どもたち、さっきもアンファン・デリブルと言いましたけど、コクトーの恐るべき子どもたちを応用したような物語なんですその中にやっジェームス・ディーンだとかヘプバンダとかのオマージュがありあと、「ダリダのバンバン」元シェールの大ヒット曲ですけどもこの89年生まれで「ダリダのバンバン」を大ネタとして曲を流すっていうところもあってなんかこの人面白いなって思ったのが僕胸騒ぎの恋
0: 人まだ見てないやつぜひぜひ今
2: 回の「マティアス」と過去の中で言うと胸騒ぎは僕一番近いと思うんです。ぜひあとやっぱり歌丸さんがさっきおっしゃられたアスペクトうきが「オアシスのワンダーボール」ってやっぱりおごネタなんですけどもそれが流れるところでしかもスケボーシーンだったと思います
0: が
2: フレームをワイドに広げていくってあのちょっとギミックの効いたことをやるあの「マミーっていうのも僕すごく好きでやっぱりその内容とか感情の質に合わせて映画の形の方をカスタマイズするっていうのはなかなかその
0: 旧世代だと出てこないと思うすいそこだからマミーのね、だからスタンダードサイズでもないですもんね、だから11だから、ちょっと普通のグングレー縦長に見えるっ
2: ていうか、あれはインスタグラムを意識したとも言われてますし、インタビューによると、CD ジャケットだって言ってるものもあるんですけども、でももっと本質的に言うと、やっぱり1対1の正方形のフレームで切り取られた関係の息苦しさみたいなことだと思うんですよねや
0: っぱ密なというかね、密な、密な。つすぎるその親子関係とか、密<う>すぎる人間関係みたいなのは、やっぱそれ、そういう意味では、側に聞い取られるけど、それもやっぱり、語られるべき内容とか、自分の中の,その作家的な動機であるとかっていうのに合わせてるというか、に応じて、その語ってるにすぎないというか、ある意味、正当派っていうかそう、ねあ、そう思います、うん、あの例えばその
2: 選挙区ってことに関して言うとた、タランティーノ的なセンス勝負っていうのは、
0: かなり違いますよね。そううかかっこいいと思うれれてる選選たいいじゃないもんね<笑>そ,うそうなんか語られ
2: るがちな気がするんですでもオアシスとか
0: 選ばないし今回のペットショップボーイズとかさ<う>何考えてんだみたいなそういうのないっすもんねやっぱね、うん、あの
2: もっとなんかその共感の回路といいますかちゃんとその物語にのっとった意味的にもするしそのまあそのエモーションがこうちゃんと膨れ上がるようにうあの物語をこう膨らますっていうような形で使われていてうん、うん、むしろあの選曲の方法と
0: してはあの古典的なのかもしれないと思う、うんなんかね、後にそのアスペクト比いじったりするのって、すごいウェーブスとかもそうだし、いろんなのでやってますけど、だからある意味、走りでもあるし、走りでもあるけど、やっぱりさすが最初に始めた人だけあって、使い方がちゃんと一番なんか正統派っていうか、確かにおっしゃる通りそうですよねウェーブスとか、ちょっとコンセプト先行っていうところがこういう映画を作ろうと思って作ってる感じがするけど。ねはいと、えー、ということでグザ・ベイドラン、うん、だいぶでも素晴らしいだいぶ整理されました、うん、<の>だいぶなんか
1: 分かってきまし
0: たといった、えー、<笑>たりで今回のマティアスマキシムの話を聞きたいんですがあらすじをちょっと宇きさんからお願いします、はい
1: 、マティアスとマキシムは30歳で幼なじみある罰ゲームで友人の妹が撮る短編映画で男性同士のキスシーンを演じることになった<笑>二人はその偶然のキスをきっかけに互いへの気持ちに気づき始める美しい婚約者のいるマティアスは親友に芽生えた感情に戸惑いを隠せない一方マキシムは友情が壊れてしまうことを恐れ思いを告げずにオーストラリアへと旅立つ準備をしていたこれは友情なのか愛なのか友情の中で突如芽生えた予期せぬ感情若き天才グザビエ・ドランが名作「君の名前で僕を呼んで」に感銘を受け描いた新たな青春映画の傑作
0: はいということでございます僕もちょっと遅れませながら、はい、めちゃめちゃ面白かったし、うん、なんか今までの印象化するとでもね終わ、あ意外とあこんな爽やかなあしい、うん、終わるんだみたいな
1: 最後の笑顔があらってい
0: うね意外っていう感じもちょっと、うんうんうんあ
2: ったですね爽やかでしたよね、みずみずしいと言いますか、先ほどあの、上木さんが君の名前で僕を呼んでってことあのタイトルを出されたように、うんは
0: い、本当にあのインスパイアされたらしいんですよね<ー>割とこう、しかもそれをストレートに公言するところもさっきの、かっこいいと思われたがってるわけではない感じ
1: です<う><笑><に>こ
0: ここれれれととに影響を受けて作りましたたみいななそう
2: んですよねしかも最初にちょっと捧げるテップで出ちゃってるぐらいにのストトレーなんですよねでもやっぱり本当みずみずしくてまあいったんかわいい映画ですよね前のジョン・エフ・ドノバーの生徒誌っていうのは初の英語作品に進出したトランでそれはいわゆる世界基準っていうようなイメージだったと思うんですけども今回はまたケベックに帰還して撮ってましてそのせいで初期作品っぽいってやっぱりわれることもすごく多い多いんですけども,、うん、でも
0: ここまでリラックスムードのドラン作品って僕多分初めてだと思います、はいうん。なんかもういや男友達のしょうもないなキャッキャみたいなのが結構
1: うん。でみたいな、ねね、こと書いてました。じゃない
0: とやっぱあのバイブスでないで、ねあ,うん、あとやっぱり僕今までと違うのちょっと年齢も関係あるのか分かんないけどそ,、ね、そ,のその世代としてねちょっと相対化する視点っていうのもそうですし、うん、話としてね要するにその、まあ、あの恋愛言っちゃえばストレートな恋愛その恋愛感情なのかって気づいてこう距離を縮めていくって話であると同時に僕は。はいあの何者かになるそのもうそろそろ自分が何者かであるかを決めなきゃいけない年頃っていうか決めなきゃいけないって時に待ってっていうその俺本当の自分ってこうこう今このルート行ってるけど、うん、本当にそうだったっけっていうところをちょっとこう躊躇しちゃう自分が何者であるかを決めきる手前の話っていうか。そうとも取れて自己形成が完了する最後のステージっていう気はすごくししまたよねだからこそ自分のセクシュアリティとかも待てよと実は俺って思ってた自分じゃねえのかなとかでももう道決まってるねその側はマティアス側はいやいや俺もうこっちいくつもなんでそんなねだからあんなイラついてるしと
1: か傷つけちゃうしで
0: も最終的に新たな道を歩み出すとか自分を発見するみたいなところがすごく肯定的に描かれてて仲間たちとかもああいうね意地悪に描何かさ美しくピアノがシュ,ー、ね、シューマンが流れて、うん、あ美しいね感じだなと思ったらそのピアノのシーンのオチのつけ方これ、うん、<笑>爆笑しちゃった、ね、<笑><笑>そうでぜひこれを見ていただきたい,い、うん、じゃあちょっとやっぱりごッドんとしてもちょっと次のフェーズに入ってかいうすしまや
2: っぱりその30歳っていう年齢もそうですし、ちょうどそのドランが今回、主演もちょっと久々にしていまして、マキシも役なんですけれども、彼がオーストラリアに旅立つっていう設定なんですよね、もうすぐ、これってちょっとジョン・ F の英語圏に旅立つと重なるところもあって、実は帰ってきてから撮ったわけですけれども、やっぱりちょっと次のステージっていう、自己決済後のステージっていうのは、すごく彼も意識してるんじゃない
0: か、青春の終わりみたいなそうだと思いますね。そう考えるとあんたその英語で通じると思ってるのがこのくだりとかちょっとガチなのかネタなのかよくわからないし
1: ど,どういうの下手でした改めてグザビエドランが監督主演を務めていますマティア・サンド・マキシムですが今週の金曜日9月25日より新宿ピカデリーほか全国ロードショーとなっています。このミッドサマーのデザイナーの大島伊デアさんが手掛ける豪華パンフレットもぜひ劇場で手に取ってください大島さ
0: ん仕事はすべて買いですからね。
1: 初日の特典としてはパンフレット未収録のメイキングポストカードもプレゼントされるということで、
0: うんはい、これ必見ですね。はいええー、ということで、森さんからお知
2: らせることなんありますか。はい、ええー、今月の二十七日日曜日なんですけども、十九時三十分から、あの、ファンズボイスにて、あの、キュースはチーズの夢を見ると。うん、マティアスアンドマキシムを語り尽くす夜を、うん、ええー、あの、お、配信でやります。確かに線、線は引けますね、それ、はい、あの、すごく、あの、共通点が多い内容なので、で、あの、なんと、雪大功監督と、うん、ええー、私と、あと、あの、進行の映画ジャーナリスト、辰佐敦さんの三人で、えー、語り尽くそうということ。とになっております。はい
0: 。はい。ということで、今回は、まあ、グザベイドラーの話もしたかったですが、それにかこつけて、森さんを初めて。ましはい、今後ともぜひ、ちょっといろいろお知恵を交、はい、する機会、増えると思います。よろしくお願いします。<笑>今夜のゲストは、映画評論家ライターの森直人さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>